0: 食べ農作事務局からのお知らせです。2023年11月19日日曜日、食べ物ラジオ、脳と食のラボラジオ、生物をざっくり紹介するラジオの3番組合同オフ会、名付けて食べ農作を開催します。会場は東京品川駅から徒歩3分のワイヤードカフェダイニングラウンジウィング高輪店。イベント開始は夕方5時。公開収録やここでしか手に入らない限定グッズもご用意しています。参加費は8000円となっています。皆様どうぞご参加ください。なお、おまけの第0部では、東京国立科学博物館で開催される和食展を鑑賞します。参加ご希望の方は11時半にお昼ご飯を済ませてから現地にお集まりください食べ農作の詳細情報と参加表明は概要欄の Google フォームからお願いいたします締め切りは10月31日火曜日です皆様のご参加お待ちしています
1: チャ料理無武藤拓郎です武藤太郎ですす太このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です。はいということでえー、オフ会が2か月を切りました。はい11月19日日日曜日、うん夕方17時頃からえ東京都にありますワイヤードカフェダイニングラウンジウィング高輪店でえ開催予定です。はい。こちらはですね、合同のオフ会となっておりまして、今回ーと食のラボラジオさんと生物をざっくり紹介するラジオの方々が一緒にえオフ会に参加されます。はい。詳細につきましては、概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。はい。はい。ということで、えー、今回ね、第3話ということで、だいぶ今台本見る限り、<笑>あの、文字がきっちりなので、そうね。<笑>どんどん本題に行った方がいいのかなと。行きますか、はい、はい。じゃあ行きますか。ははいでは前回からの続きです。で今回はごまのふるさとと旅立ちはいもう。もうねほんとこれ冒頭でタク言ってたけど、うん、普通にやったら2話から3話かかるやつなんですよ。<笑><笑>だってあの収録始める前にさこれ2話行くかなって言っててさ<笑>なんでさ収録前から分かってて始めちゃうかな<笑>なんかねあのいつも長いじゃないですか長いよだから少し縮めようと思って無理やり突っ込んでみたんです、はい、なんですけどあの今日の概要ざっといきま,す、ねはい、まずアフリカの話をします、はいまあ、出身地なんでね、はい、でそこから、えー、アフリカの中でもエジプト文明行ってでメソポタミア地方行ってギリシャ世界に行ってというね、はい、通常だったら2話から3話でしょこれ完全に。だいぶ飛んでるね、はい、サクッと言ってくれたけどこの数千年間を一気に今回の1話でやってしまおうと思ってるんですが<笑>果たして収まるのかなと<笑>
0: <笑><笑>
1: まあ新たなるチャレンジということで、はい、<笑>ということで早速、えー、原産地いきましょうねはい原産地はい、えー、ゴマの原産地はアフリカの東部アフリカの東部、うん、東側ですね、うん、東側ねはい、えー、現在の国でいくとスーダンスーダンはいピンときますかね全然来てない国の名前で言ったらエジプトのすぐ南側あたりにありますかねあースーダンってそこなんだはいそこにあります、はい、ここがゴマの故郷だというふうに言われていますおでこれなんでここがあのゴマの故郷だって分かったかというと栽培種以外の野生種がたくさんあるということが分かったんですねへえもともとゴマは当然ですけど野生の植物でそれがたくさん何種類もありましたと、うん、でその中のわずか1種類この1種類だけが今世界で栽培をされているあ一1種類だけなんだ今そうなんですよへえ、はい、で1種だけが栽培化されていてその1種が 3,000 品種ぐらいにこう今分岐をしていると結局 3,000 ぐらいあるってこと今そう品種的にはね品種的にはだから学名で言ったら全部一緒なんですよあはいはいはいはい、全部セサマム・インディカム・エルに集約されるんですけどその中に3000ぐらいの種類に分かれているとそんな感じなんですね、はいはいはい、でスーダン東部にはだいたい今36種の品種ではなくて種が見つかってますああそうなんだ、はいで、えー、この食用になってる一種以外のやつは結構ね苦いとか<笑>苦い、うん、中にはねお腹壊したやつとかもあるらしくてへえ、はい、そうなんだそれの中からこう選抜をしてったみたいなんですねはいはい、はいうん、でここがあのサバンナ地帯で栽培のスタートと言われています、はいはい、つまり野生の原種が実際どこが原産地なのかは明確に分かってませんああそうなんだというのもね、ざくっといきますよ。ゴ、う、マ、ん、ってサバンナ気候がもともとの生息環境なんですよ、うんうんうん。で、そのサバンナが広すぎてさ。おサバンナが広い,、はい。というのも、このおよそ紀元前6000年から5000年くらい、今から8000年前とか7000年前ですよね。うんうん、このぐらいに、どうやらスーダン東部のサバンナで農耕が始まって、でその農耕の初期の段階でゴマがあったんじゃないかなっていうふうに言われてるんですよ、うんうん、ただこの時代紀元前6000年頃ってサバンナむちゃくちゃ広いんですよへえそうなんだ、はい、だからあのサハラ砂漠知ってますサハラ砂漠うんイメージ的にはねはいもう地図で言ったらアフリカ大陸の北部北側とか西側とかもうほぼほぼ砂漠っすよねあそんな広いんだ、はい、かなり広いんですけど、うん、ここ全部サバンナだったんですよあそこが全部はい、へえ広今砂漠になってるところはほぼ全て緑です緑なのはいあサバンナって緑なのサバンナっていうのはねあの草が生えていてさ、うんうん、なんだライオンとかいる映像見たことないですかあああるあるキリンとかああいう感じなんですよ木が生えてて草があってっていうあそうかサバンナって寒気はなんかすごい茶色いイメージだけどはい雨季とか寒気を過ぎるとすごい草多いすぎるんだっけねそうなんですそうなんですははい、はいその気候が実はサハラ砂漠全体を覆っていたとへえそんな規模でうんへえこれね緑のサハラと呼ばれた時代なんですけどこの緑のサハラが砂漠化していくのは紀元前3000年前後なんですねはいはいえサバンナとサハラは違うのサバンナは気候の名前ねサバンナ気候とかあそういうことはいササハラは地名ね<笑>あサハララはねねあがややこしいんだけどあ,ーあ,ーあ,ー意味あっ,とかった、はい、で現代人はサハラ砂漠ってイメージがあるからあそこ全部砂漠だなって思ってるんですけれども、うん、実は今から 7,000 年前とか 8,000 年前あたりはもう綺麗な緑きれいな緑,いな緑、はい、見事なサバンナ気候なんですよああそうなんだ、はい、なんなら紀元前 3,000 年頃まではずっと緑の状態うほうでこの辺りにもきっとゴマがあったはずなんですねうん、うんうん、まあ野生種だからどんどんどんどん横にこう広がっていくじゃないですかはいそうだねで東側にも西側にも分岐をしていたし真ん中もあったはずなんだけれどもそのスーダンの辺りを除いた左側とか上側の方地図でいくとね北とか西の方が全部砂漠化をしてしまったので、うん、明確に分かってるのは東側だけなんです<笑>ああそういうことね<笑>はいでなんでそのスーダンの東部のあたりだけが農耕として発展してゴマが残ったことが分かってるのかというと、うん、これはね、えっと、ナイル川のおかげなんですよ。ナイル川そこか、はい、ではねエジプトにナイル川流れてますよねはいその上流というのが今のスーダンのあたりなんですよああそうなんだはいでこのあたりからスタートしたんじゃないかなというふうに言われてますはいはいはいでもともとナイル川ってかなり急いだったらしいんですよ。ナイルバーって急流もともとねめちゃくちゃ古い話してますよおお1万 5,000 年前とかの話ですよだいぶ前だった<笑>はいこれ1万 5,000 年前って何が起こったかっていうと、うんえー、氷河期の終わりなんですよ氷河期の終わりか、はいはい、最終氷期ってい言い方されますけどね最後の氷河期ねうんでここから温暖化が始まっていってで一回寒の戻りでまた寒くなってまた温暖化してでもう一回また寒くなって,ってこういう揺り戻しを何回か千年単位とかでやるんですよほうほうほう、うん、オールダードリアスキーとかヤンガードリアスキーとか言うんですけど、まあ、それはいいとしてこのそれ以前の氷河期の時代ってなんと海水面が今よりもだいぶ低いんです。低低いいいいどのぐらといいと思います想像え1メータータか、はあ1メー,ターかまあまあ単位合ってるから惜しいとしときましょう<笑>単位だけ<笑> 1 2 0ルぐらい低いんですよ<笑> 120か<笑>はいだいぶ想像と違ったな地中海がかなり下の方に海面があるわけじゃないですか、はいはい、そうする高低差ありますよねあるねだから今のスーダンのあたりって当時の感覚で言ったら1万 5,000 年前の人類から見たら山の上なんですねおうおうおうそこからぐわーっと下っていくんで急流じゃないですかまあ確かに標高差 120m プラスだもんねはいもう 200m とか 300m ぐらい軽くあると思いますよ標高差うん、うんうん、それが一気に 120m 海面が上昇したことによって斜面なだらかになりますよねそうだねシンプルに酸素の話だよ
0: ね
1: これねななだらかになると流れが緩やかになるわけじゃなないですかか、うん、流れが緩やかになると川で運ばれてきた砂土砂がゆっくりだからこう沈下しますよね、うんうん、そうすると川が浅くなって横に広がって時々氾濫するみたいなあはいはいはいでこの氾濫があることで後々このなんだナイル川の上流の方から下流の方に文明が移ってくるああ、うん、氾濫があるから栄養のある土や水がでできるわけですよね、うんうんうん、でこれが後のエジプト文明になっていくと。ああ、そこでね。はい。もう、もうおかしいよね。エジプト文明が後のとか言ってるじゃないまあ、元スタートは今1万5千年前まで戻ったからね。はい、紀元前の。もう、勉強しましたよ。本当に。わけわからんぐらいの<笑>。ごまの話してるんだよねごま、はい、がじゃあ戻りましょう、はい、ゴマという植物がいつ頃地上に生えてきたのかははっきりと分かりません、はいはい、で、えー、ゴマのふるさとがスーダン東部のサバンナだよって言っているのはごま栽培のふるさとっていう感じですねはいはい、はいはい、そんな感じなんで数千年の間その辺りの人たちがずっと人員選抜をしてきたとうんうんいうことですね、はいはい、でこれが伝わっていくんですエジプト文明にうで、ね、やっぱりね油が取れるっていうのがすごく良かったらしくてああそうなんだ、はい、もともとねそのまたちょっと古代気候の話になっちゃうんですけど、うん、1 5000年前の氷河期もその後の温暖期も基本的に人類っていうのは狩猟採集メインで生活をしてるわけですよああ狩猟ねうんだって豊かになって暖かくなったらその辺に果物いっぱいあるし、うん、葉っぱもいっぱいあるしで獣もいっぱいいるじゃないですか、はい、でも天然の食糧ですよ。そうだね取りさえすればいい、うん、けどさっき言った燗の,の戻りって言いましたよね寒の戻り、うん、また氷河期並みに寒くなる時期が2回ぐらいやってくるんですよ。ああ 2, 2回も来るんですよ。氷期、えー、が終わって1000年ぐらいしたらもっきりまた寒くなってそれが500年ぐらい続いてまた温暖化して。うんうんでいいなと思ったらまた寒の戻りでまた200年ぐらいが表記並みに寒くなる、うんうんうん、この寒の戻りのタイミングで人類は歯と気づくんですよほうこれ収量採集やってたらちょっとまずいんちゃうのあまあまあまあね、うん、っていうところから徐々に濃厚っていうのが始まってきたらしいんですよおまあ安定した食料を確保するって言ったら濃厚するしかないもんねそうなんですです動物から今まで油脂を摂取していたんですけれどもそれがなかなか難しくなってきたので、うん、油脂植物に注目をされるようになっていってその中でピックアップされたのが、えー、ゴマだったとうんいうことらしいですね。はいいいよねっていうことで下流のエジプト文明の方にこう一緒にこう文明の移動とともにこう。ゴマの文化も流れていくそんなイメージですかね川、うんうんうんまあ,まあ変わるからね流れてっちゃったかもしらんけどね<笑>知らんけど<笑>まあちょっとまあ真実は分からない真実は分かりますんはい、えー、大体どのくらいにエジプト文明にゴマが伝わったかもう分かんないんですけど、はいえー、痕跡として分かっている、まあ、証拠として分かっているのは紀元前 3,000 年よりも前にはすでにゴマが栽培されていたここは分かってるそうです紀元前3000年前、はい、今から5000年前ですねああそうなるか、はいうん、その時点ですでに栽培されたごまの痕跡が発掘調査によって分かっていると、はいはいはい、で何に使われていたかもちろん食用ですよ油として、えー、調理に使ったかどうか分かんないですけどあとごまの味噌のものを食べていたりとかね、うんうん、いうことが分かってますでそれ以外にはランプの燃料ああランプの燃料ね、もうすでにランプ使ってんだね。そこだよね。ランプあったんだ。<笑>あったんだ。これね、多分、あの、ちょっとふわっとした話しますけど。エジプト文明って割と太陽神信仰が強いんですよね。ああ、太陽神信仰、うんうん。よく聞くね。映画とかで見たことない、あの太陽神ラーとか。うん、うんうんうん、まあまあ、あの、あれです、あれ。はいはい。で、炎って太陽神とこう近いじゃないですか、光なんで。ううん、で光があることが彼らの宗教観というかね世界観の中すごく大事なんですけどそれが夜中でも神様の祭ってある神殿を照らすことができる、うんうん、これであなたとずっと一緒にいられますよねってファラオが喜ぶわけですよおう、うん、そこに用いられた燃料がどうやらごま油っぽいへえごま油を燃やして光を得たのそうへでそのごま油っていうのがまあ太陽の神様らとこうつながる架け橋をしてくれるわけじゃないですかうん、うん、そうするとこの油そのものが神格化されるというかこう神聖なものになっていくわけですよああおみきみたいなうんうん、あまあおみきかちょっと違うけどあの神様とだんだんガッチャンこしてくみたいな、うんうん、そうだね使う儀式の道具みたいなあそうかもしれない、うん、日本でいうね新鮮でお酒を飲んで教食するみたいな感覚とちょっと近いかもしれないですねうん、うん、でそのごま油を食べることは神聖な行為だし、うん、それを肌に塗ることもいいよねっていうふうになっていく肌に塗るうんほうう基礎化粧品っすわ<笑>肌に塗るかあ、うん、神聖なものを肌に塗るっていうのはちょっと新しいね、うん、体にいいじゃんあ、まあ、古いんだけど新しいね、うんうんうん、古い古いよだいぶ<笑>どこから見て新しいか知らんけど違う違う今までのこラジオの中的には新しいよね<笑>あそうかそうのは歴史的には古いよねっていうことああそうですねややこしいね<笑>い紀元前3000年以前の話、ね、<笑><笑>やばいやばいやばい時代感バグってきたで体にねはい、あの油を塗ると肌が滑らかになって、うんえー、老化を防いでいいよねっていうことになってるんですけどこれ実際にね本当にいいらしいんですよおそうなんだうんあのなんかねあのサバンナ気候だしエジプト文明ってほら暑いイメージありますよねうんああいう気候の時に肌に油塗っとくと体温の急激な上昇を防いでくれるとかねへそういうのもあるしそうなんだ、うん、で実際肌も滑らかになってツヤツヤしていいよねみたいなまあ、肌滑らかになるのは脂のせいなのでは、うん、そうではないのかねそれだけじゃないみたいですよと書いてありましたあそうなんだ、はい、でそれ以上のことは調べませんでした<笑><笑>また化けが深いと思って<笑>確かに<笑>ちょっとやめたもうそこは、はいはい、<笑>まあまあそんなふうに使われていったのでその神聖なごま油を肌に塗ることがいいよねってなったから、うん、ミイラを作る時にこの油を塗るといいよねってことになってくっぽいですねおーそこでミイラにも使うんだう、はい、ミイラってさ、うん、あれ何のために作ってるかって話なんですけど、うん、復活した時に体が必要だからっていうことなんですよあ,そ,あそういうことなの、はい、へえ魂があってねいずれ戻ってくるってことになってたらしいんですよ世界観的にそうなんだそしたら戻ってきた時に器が空っぽだとずっと幽霊のままじゃないですかそうだねで戻ってこれる体を残しておきましょうはでその保存方法っていうのはちゃんとね実験によってこうやったんだ、うん、やり方のフォーマットが決まってるらしいんですよはいはいはい、うん、っていうのがちゃんとあってでその中の一環にごま油を体に塗るっていうのがどうやらあるとうーんこれが紀元前 4,000 年から 3,000 年頃のこのピラミッドの中でこう発掘されたものがどうやらこのごまっぽいよねってことになってまついでに言うとあのクレオパトラも愛用してたらしいですけどねおーかのなんか絶世の美女だったと言われるそうそうそうそうそういうことらしいですよへえ、はい、そうなんだうんごま油割とねごま油だけじゃなくてごまそのものもそうらしいんですけど、うん、割とねあのいろいろ使われていて薬効効果薬用効果っていうのかな体に良さそうじゃないですか体にいいよって話前回してるんですけど<笑>してるね、うん、してますよね、うん、この効果がもうすでに分かってるらしくて分かってんだ、うん、紀元前2000年から1600年ごろ、うん、今から3000年ちょっと前ですかね、うんうん、に書き記されたパピルスパピルス、うん、まあまあ本,本とか紙だと思ってくださいざっくりねほんほんほんそこに、えー、ゴマの薬効について書かれているええーもうすででにその頃かから分かってんすすよねすごいね薬効分かってるってすごいね、うん、多分経験的にねこう積み上げしてたんでしょうねおおもはや漢方だ
0: うん、うん、
1: だからねそのピラミッドを建設するときに労働者に支給されてたらしいんですよへえかなりの重労働じゃないですかあ、ね、まあかなりの重労働だね、うん、だからその人たちにあのファラオね王族が需要競争材としてゴマを渡すうんうんうんうん、すげえ高級品ですよ当時のごまってはいはい数も少ないしで同じようにごまだけじゃなくて玉ねぎとかニンニクとかねおお、うん、これも競争材になるんでもうお前ら頑張って働いてるからよしよしこれを支給するっつって、うんうんうんまあ、もっと頑張れるのかもしらんけどー、うん、あれんビールはまだあとビールねビールは紀元前3000年頃だともうシュメールで飲まれてるねなんかビールも労働者に配ってたとか言わなかったっはい配ってました今で言うビールもどきみたいなもんだけどはいもうすでに配られてますね<笑>じゃあビールごま玉ねぎにんにく、はい、すごいねすごいすごいです<笑><笑>どういう食生活だったんだろうね、えー、だからそれで元気になってエネルギー補充をしてよっしゃあ日も頑張るぞーっていうねああまあすごいななんか毎日栄養ドリンク飲んでるあの24時間働きますか状態でなんか<笑>古いな。<笑>リゲインじゃないのリゲイン懐かしいな。<笑>あの CM 俺が子供の頃やで。そう,そうだよ、うん。兄ちゃんのその CM ソング集が、<笑> CD がうちにあったから俺大体知ってんだよ。鳩<笑>屋とかさ。確かに。懐かしいな。うん、<笑>っていうか、まあ、あの頃の24時間働けますかって今の働き方改革の真逆言ってるよね。<笑><笑>まあ、あれがちょっとある意味美学みたいなのがあったからね。そうですね。あの、そうそうそう CM を聞く限りは。うんあ,時代だったんああじゃあエ,デエジプトでもそういう時代だったかもしれない、はい、かもしれないですねまあ多分労働者だけどだいぶ強いられてる気がするけどねまああの本で読む限りは、うん、当時のピラミッド建設に携わった労働者は別に奴隷で強いてあげられてるわけでもなくあそうなんだ、はい、割と公共事業っぽいらしいですねへえ、うん、でまあピラミッドってお墓の認識ありますけど、うん、今学者さんの間ではあれをお墓と思ってる人はほぼいないらしいですねえそうなの、うん別の用途があったんじゃないかっていう言われ方をしてるそうです。ああ、お寺とか、うん、お寺とか、そういう意識的な何か、うん、かもしれないですね、うん
0: 。ちょっとそ
1: の辺はまだあの学会でも話が分かれてるらしく、うん、僕もそこまで踏み込んで勉強してないんで、よくわかんないですけど、まあそうね、今ゴマの話なんでね、うん、であんまりいいかいや、あんまり行きましょう。<笑>はい、ということでですね、エジプト文明の話は以上です。<笑>はい<笑><笑>ザーといったねザーとといました<笑>これ<笑>ホールとまだまだいっぱいあるんですよああちょっと面白そうだけど、うんうん、ちょっとやめとこうかなやめとこうかまああと、うん、でまた、えー、エジプト文明の話ちらちら出てきますけどねあそうなんだはいでえー、っと次行きましょうはいメソポタミアですメソポタミア出エジプト出エジプトうん<笑>エジプトを出るあ出るってことね、うん、出エジプトってあの旧約聖書の中にあるんだよねそうなのはいそれは推定紀元前1300年頃って言われてるんですけど、うん、ゴマが出エジプトしたのはもっともっと前もっと前、はい、紀元前3000年には少なくとももうメソポタミアに行ってたよねって話ですへえそうなんだ、はい、多分ねあそこ陸続きじゃないですかあー待ってメソポタミアどの辺だっけ、えっとねナイル川渡って東の方に行くと紅、まあ、海のところを越えて、うん、でペルシャ湾ありますよね、はいはい、学校ですああそうかそうか、はいうんうん、ペルシャ湾のところねザクッと行くと、はい、で紀元前の早い段階で文明ができたのはメソポタミア文明ですねあのチグリス・ユーフラテス川と、ね、うね、んうんうん、チグリス・ユーフラテス川ってこれ僕らさ学校で<笑>連結して習ったけどチグリス川とユーフラテス川ねまあそうね、はいあれの大体加工部くらいに文明ができるんですよ、はい、でこれがいわゆるシュメール人の作った文明というふうに言われてるんですねどうやらでもそのシュメールの時代にゴマが使われてますねゴマが使われているご、はい、が食用になってたりとかね神聖なものとしては使われたりとかするんですよへえ、まあ、シュメールは滅びちゃうんですけど一応ねシュメール人の間に伝わっていた神話だけは残っていて、うん、でそれを見るとですねまあ、当時の神様ってもっともっと人間臭いので、うん、結構喧嘩したりとかいろいろするんですよ喧嘩するんけ、うん喧嘩っていうかう戦ったりとかしてね、はいはいはい、で神様同士の戦いの中から、えー、地面ができてるとか人類が生まれてくるとかそういうことがあるわけですよ日本の神話とだいぶ違うよね違うね<笑>日本は初めセックスからあの子供として地面とかが、えー、人々が生まれてくるんだけどああそうだったね<笑>、はいのヤロズの神だよそうそうそう,そう、うん、もうイザナギイザナミねイザナミか、うん、あのメソポタミアのシュメールの神話では一番最初の戦いの中から負けた方の体を使って、えー、大地ができたりとかそこから人間が生まれたりとかするんですよ、うん、ああそうなんだらしいんですねで、その直前の戦いの時にあの人を引き込みたいあ人じゃねえなあの神様をこっちの地人に引き込みたいあいつを倒してほ(笑)しいとか、ま、いろいろこうやるわけですよ。そうすると、戦いに引き入れたいと思ったら、すげえ強い神様がいるから、あいつ仲間に入れようぜって言ってる時に、同じ仲間の神様同士で会議をするんですって。その会議の中で食事が行われたことが書かれていて、そこにはもうすでにパンとごま酒。ごま<笑>でどうやって酒つくのか知んないけど<笑>おちょっと分かんないなごま酒っていうのがあるらしいんですよへえやってそれもう神話の世界だからどうやって作ってるのか知らないですけど、うん、もうすでにそのこの神話でいくとね大地ができる前の物語なんでですよ<笑><笑>大地ができる前神話上ね、はいはい、人々も生まれる前の話なんですよ、うん、その時代にすでにパンとごまってあったよねっていう認識をシュメル人はしてたそのパンとゴマはどっからできたんだろうねさあ<笑>わかんないけどねただもうビールっぽいものとかも出てきてたはずだし、うん、他にもいろいろとあるわけじゃないですか、はいまあ、玉ねぎでもにんにくでもいろいろあるわけじゃないですかあるねその中でなぜかパンとゴマが選ばれてるのがすごいですよねそうだね、うん、そこはパンとゴマなんだみたいね面白いなと思ってだからもう割と初期の段階まあ割とというかかなり初期の段階から困って登場したらいきなり花々しいデビューするんですよう人類にとっていいよねってまあ確かにねでその「いいよね」のまんまずっと隣に展開していくへえでもあまりにも古すぎて古代人ですら俺たちが登場する前からあったよねっていう認識をしちゃう<笑><笑>じゃあ紀元前1万5千年どころじゃないじゃん感覚的にはもうわかんないもん、うん、で伝わってきたという認識すらしてないからねこの人たちお、神様だから<笑>。ああ、そっか、はい。はいはい、はい、エジプトから伝わったから認識ないからね<笑>。そういうことね。はい、そんな感じなんですよ。で、このメソポタミアに伝わったシュメール人がこう栽培したゴマがだんだん北上していきます。はい。なんで北上していくかっていうとね、あの気候変動があるんですよ<笑>。おお、気候変動。<笑>とね、紀元前3500年から紀元前3000年頃にかけて、あのあたり乾燥化します。お乾燥かはいこれ同じ時期にサハラが緑のサハラからサハラ砂漠になっていくタイミングなんですよへえ結構早いんだね砂漠化するのうん紀元前3000年でしょ今から5000年くらい前ねうに砂漠化をするんですよあそうなんだ、うん、これ何が起こってるかっていうのをちょっと調べたらですね、うん、どうやら地軸の傾きが変わってるっぽいう地軸の傾きそう地球の傾傾いいててますよねね点何度か傾いてる、ねうん、その前は24度ぐらい傾いてたらしいんですよ。あそうなの、うん、それが今の角度にギュッと一度ちょっとこうずれたらしいんですよおうおうおう。そしたら簡単に言うと赤道が南下しますよ、ね、そうだねそうすると今まで赤道近辺だったところとかその両サイドっていうのはずれちゃってるんでちょっと寒くなりますよね。うんうんうん、これによって地球上の気流の流れが変わっちゃうんですよ。ははい、はい、はいいとそのサバンナだったりとかこのメソポタミア地方が本当に緑の一帯だった時はそこにこう湿った風が入ってきていた、うんうんうん、これが止まる、はい、めっちゃ乾燥化する、はい、だからサハラは砂漠化するしメソポタミア地方の特に海岸部ですよねこの辺も干上がっちゃう,、うんうんうん、でエジプト文明もメソポタミア文明も幸いだったのはでっかい川があるじゃないですか、うんうん、でエジプトはそのままねナイル川がむちゃくちゃでかいしあの万年単位で枯れない川なんでいいんですけど、うんうん、チグリス、ユーフラテス川の近辺の人たちって灌漑農業っていうのを始めるんですね。灌漑農業そうもともとまだ緑だった時代にチグリス・ユーフラテス両側から細いこう川をこう引っ張ってきてですねで網の目のように張り巡らされた小川の脇に畑を作って農耕するってことをやってたんですよおそうなんだ、うん、その方がねもともと洪水多発地帯だったので、はい、水をこう制御した方が農業やりやすいじゃないですかああ日本みたいなねうんあそうそうそう、うん、でそれをね紀元前5000年代にはもうやってたらしいんですよおしたら紀元前3000年頃にガーって乾燥化するじゃないですか。うんうん、小川が枯れる。まあ枯れるよね。枯れるよね。うか、んまあ、細かい灌溉水路がもう全部ダメになってっから、これもっとでかい規模のその考え水路作んないといけないよねって言って、今までバラバラの、なんだ、ちっちゃい集団がバラバラといたのをギュッと集約して都市を作って、で、人工集約してもうガーって工事やって、さらに水路を引くみたいなことをやって、ギリギリ生活をしてたんですよ。へー。だけどねそれもやっぱり100年200年としていくうちにあのしんどくなってくるんですねちなみにこの人口集約の時にできたのがシュメール人国家で大都市のウルっていうねでっかい都市ができたりするんだけどそれがこだんだんとこう成立しなくなってくるあウルって名前どっか聞いたなうんだいぶ前にあったかもしれないそうだよね<笑>、うん、どっかでできたらねちょっとあの曖昧だけどそうそうちなみにこのでっかい都市があってウールがあってこの中にはねもう飲食店みたいなのもあるし商売やってるんですよえ紀元前2700年にそうそうそう,そうすごくないすすごいっすよへー冷やす歴史の時にもちょっと出てきたかな冷たい飲み物がとかいう話の時にもああそうかも、はい、もうその時点で飲み物を売ったりとかしてるんですよねはいはい、はい、でそれが都市生活で,で城壁に囲まれていてその外側に畑があって小麦とか小麦とか夏目足とかごまとか,とかあとサフランターメリックみたいなものが植えられてたへえそれが遺跡から出てきてるんですってあ遺跡からねはいところがだんだんんてて、はい、そうするとあの水が大量に必要なものと塩害に弱いものからダメになってくるんですよあーまあまあまあうんだからもうまず真っ先に「あ小麦ダメだよね」みたいなことになってああ小麦ダメなんだやっぱまだ大麦の方が強いらしいですよあそうなんだ、うん、でだんだんこうなくなっていって最後もう夏目足ぐらいしか取れねえよみたいな感じになってシュメール文明が滅びていくとあーそこは滅びちゃうんだねうん、うんもちろん、あの、バビロニアに攻められたってのも結構大きいんですけど、その前にかなり、その文明として、農耕として弱体化してるっていうのはあったっぽいですね。ああ、じゃあ、地軸がここからまた変わったりしたら、うん、日本もいつの間にか水なくなったりするんだろうね。可能性はあると思いますね。まあ、あの、すげえ長いサイクルなんで分かんないですけどね。まあね。うん。10万年サイクルとかなんで。<笑>ミランコビッチ理論によるとン<笑>ミランコビッチ理論ね久しぶりに出てきたん久しぶりだね本んに<笑>そうそうでねこれもう一つでその文明が弱体化していく要因があって、はい、結構でっかい都市作っちゃったじゃないですか、うんうん、で人口増えますよね当たり前だけど増えるねもう数百年あるんで、はい、そしたら人口をキープするためには農作業も必要だけど燃料が必要になりますよねああ燃料ね、うんもう薪にするにしても建物を建てるにしてもとにかく木が必要ですよねはいでこの木を城壁の外側の森林から伐採して使ってましたそ、うんうん、したらね、まあ、人口どんどんどんどん増えてくんで、うん、森の再生が追いつかなくなるんですよ、うん、あれそれなんかお城で聞いたよね<笑>日本のね、はい、影山にしたって、はい、京都だったり作る時にありましたよねああ,ったよね、うん、あやってんだねやってんですよやってんだよやっぱそうなのねでその川の上流の方とかもガンガン伐採をしていったら保水力落ちますよね<笑><笑>そしたら岩塩を含む土が山からこうザーッとこう流れ出したわけですよ。であの川がグワーッて害を流し込んでくるんで本当はねあのちゃんと考えやってればで管理さえすごくちゃんとやってれば、うん、塩害を防ぐことができるらしいんですけど、はい、何せ網の目のように細い蚊作っちゃったじゃないですか、うん、手が回らないんですよ<笑>そういうで。そうういねこにどどどどんどんんどん塩ですよ、ね、はい塩害、うん、がこうとなる元になる土がどんどんどんどんこう地面に定着をしていってで作物が育たなくなって最終的に塩害に強いやつだけが残っていくみたいなあそういうことね、はい、でこのシュメール人文明が滅びた後にバビロニア王国っていうのが出てきますよねはいはいはい、あのバビロン法典で有名な目には目を歯には歯を、ね、ああ、うん、あったねあれはどの辺にあるかっていうともともとシュメール人がいたところもかなり北の方にあったらしいんですよ北の方うんこれなんでそこがいきなり力を持ってきたか強くなったかっていうと木材豊富やって<笑><笑>あ木材がたくさんあったそう田舎だからあー田舎だからか、はい、田舎だから結構木がいっぱいあってでちょうどよかったよねみたいな感じで,でボンドど,どんどん力をつけていってで,でかくなってで弱体化してきたシュメルジンのところはもともと農地としてよかったしで海も近いしいいよねって言ってあそこ取りに行こうぜグシャみたいなはあ、はあはあ、そんな感じああまあそっか資源があるのが強かったんだ単純に、うん、そう残ってただけね残ってたでも、うん、そんな感じなんですよね、はあでバビロニアでもやっぱりね、ごまんがすごくよかったらしくて、うん、珍しいんですけど、このバビロニアの王様自らが、官僚に対して直接、メールを送って、メール,メールか、手紙を送ってるんですけど、<笑>メールはないな<笑>、E <笑>メールじゃなくて、メールは手紙だからね、ちょすとねああ<笑>そういうことなの。えなんエレクトリックかあ、そうそうそう。エレクトリック、エレクトリックメールみたいな感じなあ、そんな感じだと思いますよ、ねあ。そう E メールで、もともとメールがあって、メールは手紙のことなんで、まあ、あギリギリ合ってます。言われてれば。<笑>はい。言われてみれば、ね。はい。ちょっと誤解招きます。<笑>えっとね、あ、そうそう。バビロニア王国って、めちゃくちゃ中央集権的な国家なんですよ。はい。官僚制で、地方に総督がいて、みたいな感じなんですよ。うん、うん。だから、本当はね、その、地方でね、地方総督が監督をしてごまの栽培を大量にやらせているっていう状態なので別に王様が自ら官僚とか地方総督に手紙を送る必要ないんですよ。側近がいるんで。はいはいはい、だってね総理大臣とか大統領が自ら地方行政官に手紙を送るってあんまないじゃないですか。まあないね。うん、超中央集権国家の国ね、うんうん。側近の官房長官に言えばいい話なんですよ、はいはい。じゃなくて自ら手紙を送ってる。へでこれ何のための手紙かっていうとあのゴマの管理そんだけゴマが重要ってことか、うん、であの中央からそのごまを輸送するための人間を送り込むからお前んところに、はいはい、ちゃんと渡せよへえって言ってるそうなんだ相当重要なんですよ相当だね,、うん、だからね当時のゴマの評価としては超重要戦略物資ですよう、うん、あの自分のところの食料にもなるし、まあ、もちろん、ね、スパイスとしても使われるし、まあ、いろいろとこう神聖なものとしても使われるわけじゃないですか、はいはい、で輸出もできるし、うんうんうん、国力を蓄えるためにすごく大事だよっていう意味で他のお酒とか薬とかと同じぐらいのレベルで扱われてるんですね。へごま油が儀式に使われたりとかもしてたのでほうほうエジプト文明でありましたよね、うんうんうん、ああいう感じでもやっぱり使われていてで中にはねあの給料に使われたりとか、うんうん<笑>まあ、基本お金があるんだけどお金が足りない時に代わりにごまでを払ったりとか超重要戦略物資だったって話ですね,ね、はい、でしたということで結構ねあのごまの生産管理とかもしっかりやっていましたよという話。長、はいはいはい、過
0: ぎたので次回です。